está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Deputados da oposição são tomenses bloqueiam acessos ao Parlamento. Detidos 20 suspeitos após massacre de 15 jovens no Senegal. Novo balanço do ciclone Ava aponta para 51 mortos e 22 desaparecidos. Maria Massamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Deputados da oposição São Tomé se bloquearam nesta segunda-feira às três entradas que dão acesso ao Parlamento em protesto contra a decisão do presidente deste órgão que proíbe a entrada de suas viaturas no local dessa fonte parlamentar. O Parlamento São Tomé se deve retomar nesta segunda-feira os trabalhos interrompidos na quinta-feira quando se preparava para eleger o juiz do Tribunal Constitucional Autônomo cuja aprovação e promulgação foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Justiça, que assumia também as funções de Tribunal Constitucional. O presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, tornou público no sábado um despacho, impondo várias medidas de segurança. A passagem do ciclone Ava por Madagascar provocou 51 mortos, 22 desaparecidos e 17.600 desalojados, indicaram nesta segunda-feira fontes oficiais em Antantanarivo, no novo balanço da tempestade que assolou na sexta-feira esta ilha do Índico, diante de Moçambique. Os dados foram avançados pelo Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, depois de, ao longo do fim de semana, se terem contabilizados os danos provocados pelo ciclone que causou estragos também em cerca de 160 mil habitações. Embora o ciclone não esteja já sobre a ilha Malgás, as autoridades locais mantêm o um alerta de perigo, uma vez que outra tempestade está a aproximar-se de Madagascar, Berguita, que está a deslocar-se no Índico com rajadas de vento superiores a 100 km por hora. As forças de segurança senegalesas detiveram 20 suspeitos do massacre que, há cinco deste mês, vitimou 15 jovens em Caça-Mansa, província do sul do Senegal, palco também de uma campanha secessionista, indicou esta segunda-feira a imprensa local. As detenções ocorreram ao longo do fim de semana e, entre os suspeitos, figuram uma mulher e quatro jovens, todas da localidade de Tubacuta, próximo de Zengishor, capital da província, acrescenta à imprensa a possibilidade de a responsabilidade de recair sobre os rebeldes do movimento das forças democráticas de caça mansa foi levantada logo após o massacre, mas os secessionistas negaram qualquer envolvimento, ligando-o à exploração de tráfico de madeira na região. O presidente do ANC, Ciro Ramaphosa, anunciou que a sua prioridade número um será investigar e julgar os responsáveis e implicados pela captura do Estado sul-africano. Falando sábado na cidade de East London, na província de Eastern Cape, no seu primeiro discurso a marcar o 8 de janeiro, dia da criação do Congresso Nacional Africano ANC, há 106 anos, Ramaphosa disse devemos confrontar a corrupção e a captura do Estado em todas as formas e manifestações que esse 
esses flagelos, assumem. O líder do ANC repudiou o fenômeno que colocou a família Gupta e a família do presidente Jacob Zuma no centro da corrupção generalizada no Estado. Os violentos protestos que se registraram na semana passada em Tunis repetiram-se no domingo à noite em vários pontos da capital da Tunísia após dois dias de calma numa altura em que se assinala o sétimo ano da queda do ditador Zinedine Ben Ali. Testemunhas disseram que grupos de jovens incendiaram pneus e contentores de lixo em vários pontos da zona de Etadanena na noite de domingo tendo conseguido bloquear os acessos ao centro da cidade. Ocorreram distúrbios semelhantes na localidade de Crame, uma zona socialmente problemática, junto à costa de Tunis, onde as autoridades procederam à detenção de cerca de 20 jovens suspeitos de incendiar um posto da polícia. As manifestações de protesto no Togo vão duplicar de intensidade este ano para demonstrar a vontade de mudança no país, declarou o líder da oposição togolesa, Jean-Pierre Fabré, no seu discurso dirigido às populações no fim de uma longa marcha por várias artérias de Lomé, capital togolesa, Fabré apelou às populações para continuar a mostrar a sua determinação. No sábado, vários manifestantes da oposição saíram à rua para reclamar pelo regresso à Constituição de 1992 e assinalar mais um aniversário do assassinato do primeiro presidente do Togo independente, Silvanus Olímpio. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fico já aqui com Jacob Tiven na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano A vossa especial atenção à página de claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, anunciou na última sexta-feira na sua página da rede social Facebook que apresentou o pedido de demissão do cargo ao presidente guinense José Mário Vaz. Casimiro Cajucan com mais pormenores. O Mano Sissoko embalou em funções desde 18 de novembro de 2016. Não especifica casos concretos que lhe motivou a pedir a sua admissão. De acordo com fonte da presidência guineense, que confirmou o recebimento da carta de demissão do primeiro-ministro, após a análise do documento, José Mário Vaz vai informar o país sobre aceitação ou não. Caso o pedido de dimensão seja aceite, o presidente deverá publicar um decreto a anunciar a exoneração do quinto primeiro-ministro desta legislatura, o quarto desde que, desde que se despoletou a crise político-institucional. O Marcio Embaló anunciou na sua página oficial no Facebook que havia apresentado ao chefe do Estado guineense a sua admissão pela segunda vez. A primeira foi a 6 de dezembro do ano passado. De acordo com um dos jornais do país, o Jornal Democrata, o pedido de demissão do primeiro-ministro tem a ver com uma situação que envolve os ministros João Alade Fadiá das Finanças e Bocha Candé do Interior, facto que o Marci Socorro não digeriu bem 
de acordo com fontes ouvidas pelo mesmo jornal. O jornal afirma que o primeiro-ministro considerou que o presidente, neste caso, esteve do lado dos seus ministros. A questão que se coloca neste momento é se o presidente vai ou não aproveitar esta oportunidade para nomear um primeiro-ministro com base no acordo de Conacri, numa altura em que resta apenas um dia para o fim do prazo dado pela CDAO, na sua última semeira dos chefes de Estado e de governo realizarem a buja, para que as partes cumpram com o acordo de Conacri sob pena de ser sancionados os que estão a dificultar o seu cumprimento. Nos bastidores, não param de aumentar as especulações sobre qual vai ser a decisão do Presidente da República, que parece estar mais inclinado neste momento em dissolver o Parlamento e nomear um governo da sua iniciativa até a realização das eleições, descartando de vez o acordo de Conacri. Entretanto, esta terça-feira será decisiva até porque o Presidente da República já convocou para hoje um encontro com as diferentes forças vivas da nação para as escutar sobre o pedido de demissão de Umar Sissoko e, quiçá, sobre a nomeação de um novo primeiro-ministro. O PAIGC já convocou para o princípio desta tarde uma conferência de imprensa sem, no entanto, avançar os detalhes do assunto que vai ser tratado. Ora, o presidente da Assembleia Nacional Popular considerou neste fim de semana que a dimensão da inabilidade política do presidente da República ultrapassa as instituições nacionais. Cipriano Kassamá falava no âmbito do cumprimento do novo ano que recebeu por parte dos deputados. Devemos todos reconhecer que os dois últimos anos parlamentares foram infrutíferos no plano do cumprimento dos nossos mandatos constitucionais, sobretudo devido à intransigência do Presidente da República, que tema é não cumprir os acordos de Bissau e do Conacri, considerados a única via política para sair da crise política na Guiné-Bissau, governativa e institucional que ele mesmo, vergonhosamente, irresponsavelmente, seu Presidente da República, provocou a inabilidade política do primeiro magistrado da nação guineense, pela sua dimensão ultrapassa as instituições nacionais e bule igualmente com as instituições da nossa subregião e a comunidade internacional, que não se poupa ao esforço de o persuadir a conformar-se com a letra e o espírito inscritos nesses documentos. No mesmo dia, o movimento de cidadãos conscientes e inconformados com a crise política no país acusou a comunidade internacional de passividade e de brincadeira com o povo guineense que sofre com um regime anticonstitucional da República. O porta-voz criticou a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e a representação da ONU em Bissau, acusando-as de falta de posição clara perante a crise guineense. Umaro Sissoko apresentou o seu pedido de demissão a José Mário Vaz, hora depois do inspetor superior de luta contra a corrupção ter afirmado que há corrupção em todos os departamentos do Estado. Francisco Binante fez estas denúncias durante o cumprimento do novo ano ao presidente da Assembleia Nacional Popular. Hoje tenho a coragem, a coragem de afirmar que a corrupção que há a corrupção em todos os departamentos do Estado da Guiné-Bissau e em todos os lugares. Senhor Presidente, se continuarmos assim, nada de bom pode ser construído no interesse das populações nem a democracia. Binante defende, por outro lado, a criação de uma lei forte 
contra atos de corrupção e criação de condições de trabalho para a inspeção de luta contra a corrupção. O dia em que a Guiné-Bissau e os órgãos da soberania da República, a Presidência, a Assembleia Nacional Popular, os tribunais e o governo compreenderem que todos eles estão embaixo da lei e devem ser organizados. Vamos lutar contra a corrupção. É preciso eleger as leis fortes da concepção destes órgãos de soberania. E julgo que só é possível lutar eficazmente contra a corrupção o dia em que a República da Guiné-Bissau entenda necessária a instalação da inspeção superior contra a corrupção em todos os lugares, com o orçamento correspondente à sede própria instituição e todos os órgãos de soberania controláveis legalmente. Ouvimos o um inspetor de luta contra a corrupção que denuncia a existência de corrupção em todos os departamentos de Estado da Guiné-Bissau. Casimiro Cajucambissau, Canal África. A Organização Humanitária Human Rights Watch considera que houve violações dos direitos humanos durante o conflito político-militar entre as forças governamentais e Arenamo em Moçambique. O coordenador da Human Rights Watch, Ian Levin, elaborou. A uh, Human Rights Watch lançou este relatório na sexta-feira em Maputo e o relatório trata de abusos cometidos por parte das forças de segurança do Estado de Moçambique e de Renamo. E baseia-se em pesquisa feita, sobretudo em Manique e Sofala, nos incidentes cometidos entre novembro de 2015 e dezembro de 2016. Em resumo, nós achamos, encontramos uma série de abusos cometidos, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e a dissociação da propriedade privada por parte das forças governamentais. Também encontramos assassinatos políticos, ataques a transportes públicos e o saque de suicídio de, de clínicas de saúde e postos de saúde para Renamo. Portanto, uma série de abusos para os dois lados. Sim, Anne. Falou também sobre esta falta de culpados pelas violações de direitos humanos em Moçambique. Vai continuar a viver incerteza e medo. Pode-nos esclarecer mais um pouco sobre isto? Documentamos uma série de abusos, abusos seis e abusos que já são bem conhecidos. E um aspecto bastante preocupante para nós é o facto de que não se responsabilizou ninguém, nem por parte de, das forças do governo, nem da Renamo, pelos crimes cometidos. Então, a nossa primeira recomendação, a nossa primeira insistência, vou dizer, é que o governo de Moçambique, que promova a justiça, que investiga os casos identificados e outros casos que nós não documentamos, mas sabemos que existem, para que haja justiça e para que a impunidade não continue. E, obviamente, sabemos que estamos a fazer esta recomendação numa fase difícil e delicada. Sabemos que o governo Renamo está, neste momento, negociando um futuro político e um processo de paz para Moçambique. Mas a nossa análise é de que a paz não vai contra a justiça, mas, ao contrário, a justiça vai reforçar uma paz sustentável e duradoura em Moçambique. Então, é isso que nós apelamos ao, ao governo de Moçambique. Sim, Anny. E o que é que diz o governo moçambicano sobre estes abusos e violações durante esse conflito militar no centro do país? Bem, quando nós apresentamos a informação recolhida 
antes do lançamento do relatório, porque uh, antes de concluir o, o, qualquer relatório, sempre queremos ouvir o ponto de vista do governo. Então, escrevemos ao governo, apresentamos a nossa informação e recebemos uma resposta por parte do gabinete da presidência da, da República em que se diz que os dados colhidos pela Human Rights Watch uh, não permitem que o governo concluir que os alegados abusos de direitos humanos tenham ocorrido. Bom, nós não concordamos com esta análise, lançamos o relatório, na sexta-feira à tarde falamos com alguns oficiais do Ministério de Negócios Estrangeiros e apresentamos o relatório e explicamos exatamente por que nós temos confiança nos nossos dados e nossa informação. Até agora eu não, não vi nenhuma resposta oficial por parte do governo, então não sei, não sei exatamente qual é a resposta do governo sobre a informação apresentada. Sim, e a Renamo chegou a pronunciar-se sobre este relatório? Não, tivemos contato com o gabinete do senhor da Clama, o presidente Renamo, antes da publicação do relatório e ele nos apresentou alguma informação sobre elementos do Renamo que, segundo ele, foram vítimas de assassinatos, mas não recebemos nenhuma informação que ele saiba desde que lançamos o relatório na sexta-feira da manhã. Sim, e o que é que a Human Rights Watch pretende fazer daqui? em diante para ver se o governo e a Renamo aceitam serem responsabilizados por estes atos. Isso é a questão fundamental agora para nós. Lançamos o relatório, passo positivo, apresentamos informação para o governo, para, para a imprensa moçambicana, para, para outras, para que haja uma sensibilização sobre esta questão. E agora vamos continuar a trabalhar com elementos da sociedade civil moçambicana, Uh, com, um, ao nível político, com os parceiros internacionais uh, de Moçambique, para insistir que a justiça é necessária tanto para a proteção de direitos humanos uh, e como para uh, uma paz sustentável. E isso vamos continuar a insistir e vamos sempre procurar parceiros que possam colaborar conosco na promoção desta mensagem um, para que o governo reconheça a verdade desta afirmação. Por último, e como é que vê Moçambique isto em relação a, a casos dos direitos humanos? Bem, de facto, esta semana, na, na quinta-feira, dia 20 deste mês, a Human Rights Watch vai apresentar o seu relatório global, anual, em que falamos sobre a situação de direitos humanos de uma forma geral em mais ou menos 90 países no mundo. E este relatório vai ter um capítulo sobre Moçambique e a partir de poderá ver mais. Posso dizer em alguns pormenores que vamos mencionar neste capítulo incluem, bom, obviamente, estes casos que acabamos de, de documentar neste novo relatório, mas também vamos falar sobre, por exemplo, as condições sublotadas no sistema penitenciário em Moçambique. Moçambique tem uma capacidade de 8 mil prisioneiros, mas neste momento tem 18 mil no sistema penitenciário, e também vamos falar, entre outros assuntos, da violência contra, contra a mulher. África para trás, o coordenador da Human Rights Watch, Ian Levin, falando ao Canal África. Cabo Verde celebrou durante o fim de semana o Dia da Liberdade e da Democracia. 
durante a sessão solene comemorativa realizada na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pediu o envolvimento da sociedade civil e das universidades na revisão da Constituição que deverá acontecer neste ano. Nélio dos Santos, com mais detalhes. No seu discurso de 30 minutos, o presidente Jorge Carlos Fonseca falou dos ganhos e desafios no capítulo da liberdade e democracia, da problemática da insegurança, da economia e do turismo, da agricultura, da reforma do Parlamento e da revisão da Constituição. Aqui pediu aos partidos políticos que envolvam as organizações da sociedade civil, as universidades e os cidadãos no debate em torno da revisão da Constituição da República, que deverá acontecer este ano. Pela sua importância e natureza, o debate em torno da revisão constitucional deve extravasar os âmbitos partidário e parlamentar e envolver as organizações da sociedade civil, as universidades e os cidadãos, que em última análise são os grandes destinatários de todo este processo. Uma noção fundamental deve estar, porém, sempre presente. A democracia defende-se com a democracia sem se renegar a si própria. O chefe de Estado de Cabo Verdeiro fez este pedido ao discursar na São Solene comemorativa do 13 de janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia, em que se assinalaram os 27 anos das primeiras eleições multipartidárias no país, após 16 anos em regime de partido único. Já o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, falou dos ganhos da democracia cabo-verdiana. Hoje temos uma cultura de liberdade, uma atitude muito crítica em relação ao poder, e a sociedade civil funciona, e muito bem. Eram estes os sonhos de 13 de, 13 de janeiro, uma sociedade liberta, forte, autónoma, crítica, e sobretudo um homem livre no pensamento, na expressão e acima de tudo na sua ação. Nós mudamos, mas também o mundo mudou. As expectativas são outras, o ambiente que nos envolve é outro, os recursos disponíveis são outros, as necessidades e as exigências são diferentes. A nossa aspiração é atingir parâmetros de país desenvolvido. Na mesma linha, o líder parlamentar do Movimento para a Democracia, Rui Figueiredo Soares, disse que a democracia cabo-verdiana está de boa saúde e recomenda-se. Temos sob estas razões para nos regozijarmos com as referências de excelência feitas por instituições e personalidades insuspeitas acerca da democracia cabo-verdiana como um país estável que realiza regularmente eleições livres e democráticas e luta incessantemente para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, apesar de notória escassez de recursos naturais. Janiro Afralmada, presidente do PAICV, o principal partido da oposição, disse que apesar dos ganhos nota-se algum retrocesso, como por exemplo a sonegação de informação ao Parlamento por parte do Governo. Recusar prestar informações ao Parlamento e aos eleitos da nação não é um lapso menor e atentar contra a liberdade de imprensa e a independência dos jornalistas, não é uma falha que não deva suscitar uma reação enérgica de condenação e de repúdio. Não é normal que nos estados da democracia em que nos encontramos sejam negadas ao Parlamento informações de um negócio tão estratégico como aquele feito em torno dos TACV. A deputada da Dora Iana Pires, defendeu que a história da democracia de Cabo Verde deve ser bem contada para que todos os cabo-verdianos saibam o papel desempenhado pela União Cabo-Verdiana Independente e Democrática neste processo. A democracia em Cabo Verde é a conquista do seu povo. Começou com aqueles que nas matas 
lutaram contra o poder colonial. A UCIT que lutou contra o sistema de partido único e o MPD como primeiro governo pós-abertura política. Mas, para aqueles que não sabem, deveriam procurar a verdadeira história da democracia cabo-verdiana e seus atores e poderão entender que a história está mal contada e que a UCIT teve um papel preponderante desde os primórdios da independência, combatendo o então regime. O Dia da Liberdade e da Democracia ficou marcado este ano por uma grande manifestação realizada na Ilha de São Vicente pelo Movimento Cívico Socols, exigindo mais autonomia e democracia participativa. Uma descentralização que permite autonomia e felicidade a todos os cabo-verdianos foi o lema da manifestação, que juntou milhares de pessoas com cartazes dísticos e palavras de ordem, como basta, autonomia já, o povo unido jamais será vencido, o povo é que manda e vamos pôr os políticos manhentos no seu devido lugar. Neste momento temos assistido em Cabo Verde um arremesso de quem erra mais, se o partido que estava no poder ou o partido que atualmente está no poder. O povo quer saber quanto é que custa os erros do atual e do anterior partido. Que acha democracia é esse que toda a gente tem medo de pensar, a gente tem medo de falar. O porta-voz do movimento cívico Socols pediu uma mudança de rumo na governação do país e mais autonomia para as ilhas periféricas. Salvador Mascarenhas disse que a manifestação ultrapassou as expectativas. A manifestação teve sucesso absoluto, foi muita gente, sem dúvida que é uma manifestação significativa. Vamos enviar ao governo, vamos fazer um trabalhinho de casa e mandar a isso. Tem a ver com a descentralização da autonomia, com a cidadania mais ativa, com a alteração do código eleitoral para que os cidadãos possam se candidatar também, com listas uninominais, outra forma, tem de se pensar nisso. Claro que é um trabalho longo, mas tem de ser feito, tem de se pensar. Já se começou a dizer alguma coisa, mas temos de pressionar, eles têm de mudar. Os manifestantes ameaçam que se o Governo Central e a Câmara Municipal de São Vicente não responderem afirmativamente a este grito do povo, poderão avançar para uma greve geral. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. A presidente cessante da Libera, Ellen Johnson Sirleaf, foi este último domingo expulsa do seu partido por não ter apoiado a candidatura do seu vice-presidente, Joseph Boakai. Canal África até foi seja de entrevistar o acadêmico e analista político angolano Almeida Henriquez. Devo antes dizer que a primeira pergunta que se deve fazer sobre a democracia em África é estamos a progredir ou estamos a regredir? Porque a Ellen Johnson já tinha sido questionada do que ele estava a favorecer, digamos, o candidato do seu partido. Acredito eu que depois ela percebeu que tinha que ser indiferente quanto a isto para o bem da democracia na Libéria. Agora, quando o seu partido vem excluir a Ellen Johnson pelo facto de não ter apoiado, digamos, rigorosamente, penso que devia ser essa ideia, o seu candidato, Acredito que aqui havia presunção de fraude eleitoral, porque a Ellen Johnson não podia ser a única pessoa a apoiar um candidato do seu partido para que esse viesse vencer as eleições. A ideia subjacente aqui é precisamente da construção de uma fraude eleitoral. E não pode ser isto que nós precisamos no continente africano. Em síntese, nós podemos perceber do que, de facto, quando a oposição política se tinha manifestado preocupada de que havia indícios de corrupção e, particularmente, de favorecimento ao candidato do seu partido, agora é que se prova de que, de facto, foi essa verdade. A Ellen Johnson terá percebido do que iria manchar, primeiro, a sua imagem, porque foi a primeira mulher, digamos, a se tornar presidente na Libéria, na África independente, 
é a única mulher que tornou o Presidente da República. Portanto, não deixam de ser feitos marcantes na história, não pessoal, mas também, seriamente, do país e do próprio continente. Logo, não fazia sentido que ela apoiasse de uma forma irregular, se não fraudulenta, um processo eleitoral para favorecer o elemento ligado ao seu partido. Ao primar com um espírito de estadista, então, eles entendem de que a Ellen Johnson desmembrou-se do propósito do partido, que era precisamente iniciar o processo eleitoral para atribuir a vitória então, ao seu partidário. Logo, eu regrediria naquela questão de que a África está a evoluir, está a regredir no ponto de vista democrático. Chegar a ponto de expulsar membros senhor do seu partido por causa de não ter aderido a uma mancha política. E eu penso que isso é grave. É grave para a Libéria, que temos mostrou de que sonhou sempre ser um Estado estável, sobretudo no ponto de transição política. Mas esta imagem já não dignifica a democracia liberiana. E acredito que o mundo deve estar a questionar, particularmente nós, os africanos, acreditamos que eles têm que rever essa posição, mas não deixa de ser uma mácula em torno da democracia liberiana. Pois bem, doutor, após ter ganho em 2011 o Prémio Nobel da Paz por ajudar a garantir a paz após sucessivas guerras civis na Libéria, poderá a expulsão da Ellen Johnson Sirleaf, de 79 anos de idade, ditar o fim da sua vida política? Com certeza, porque eu aqui deveria regredir primeiro numa filosofia aristotélica onde o bicho diz, não dizia, do que amava Sócrates, mas ainda amava a verdade. A Ellen Johnson terá primado por estas premissas do que, de facto, tinha que privilegiar a verdade na Libéria para evitar com que a sua imagem fosse beliscada já sabemos que foi o Prêmio Nobel e este prêmio não é atribuído a qualquer indivíduo. Acredito que ela procurou proteger a sua imagem pessoal. É verdade, pôs em causa, se calhar também nem esperava, a sua imagem política. Mas não é só do pão vivo, filho do homem. Acreditamos nós que ela não está comprometida quanto a isto. Muito pelo contrário, provou do que saiu com alguma lisura no partido porque não aceitou entrar por mais um processo nefasto no continente africano, que é precisamente a fraude eleitoral. Nós temos que começar a ser mais ortodoxos quando interpretamos os fenômenos políticos no continente africano, porque, infelizmente, às vezes os líderes nem sempre estão dispostos em poder engrenar, se assim, para atos ilícitos, mas depois eles sofrem as influências ou seja, os efeitos colaterais são pressionados e estamos a acompanhar isso em estados africanos. Não vamos ser muito denominadores, mas é verdade que muitos líderes hoje devem estar arrependidos que estavam muito mal acompanhados pelos seus sequazes e hoje estão a comer o pão que o diabo amassou. É isso que a Ellen Johnson terá negado e procurou, digamos, justificar a sua imagem transparente que já granjeou na comunidade internacional. A investidura do ex-futebolista Jojo West está marcada para 22 de janeiro, sendo a Libéria um dos países mais pobres do mundo. Quais serão os maiores desafios ou então obstáculos do novo líder africano? Quando um país já tem essa nomenclatura dos mais pobres do mundo, é claro que vai depender sempre de uma ajuda internacional, infelizmente. Depois começamos aqui a avaliar se é um Estado fracassado ou então é um Estado protetorado. Mas, de qualquer forma, é um Estado livre, mas não tem condições suficientes para manter a Libéria 
estáveis do ponto de vista econômico, eis a razão de ter que ser governado por um líder, primeiro, com alguma imagem internacional, que o Jorge Oiá também tem, que terá que provar uma certa transparência para que venham beneficiar das ajudas internacionais para garantir o mínimo, porque nunca um Estado terá uma estabilidade política nem econômica dependente do apoio internacional. Eles terão que acionar os mecanismos mais favoráveis e nós temos a ideia de que o continente africano é fértil, sobretudo na agricultura e também na educação. Por quê? Porque estamos a ver aqui a questão da Suíça, tiveram que privilegiar sobretudo a intelectualidade para poderem suportar determinadas desvantagens. E então nós também, os africanos, temos que começar a pensar que também o desenvolvimento só é possível quando nós capacitarmos os nossos quadros, a Libéria sabe que terá que apostar na saúde, na educação e na agricultura. Terão que ter também um elemento que é importante, a transparência democrática e a boa governação. A ficar para trás, o acadêmico e analista político angolano Almeida Riques debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçama no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. Deputados da oposição São Tomé se bloquearam nesta segunda-feira às três entradas que dão acesso ao Parlamento em protesto contra a decisão do presidente deste órgão que proíbe a entrada de suas viaturas no local dessa fonte parlamentar. A passagem do ciclone Ava por Madagascar provocou 51 mortos, 22 desaparecidos e 17.600 desalojados, indicaram nesta segunda-feira fontes oficiais em Antantanarivo, no novo balanço da tempestade que assolou na sexta-feira esta ilha do Índico diante de Moçambique. Os dados foram avançados pelo Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Desastres depois de, ao longo do fim de semana, se terem contabilizados os danos provocados pelo ciclone que causou estragos também em cerca de 160. 61 mil habitações. As forças de segurança senegalesas detiveram 20 suspeitos do massacre que, há cinco deste mês, vitimou 15 jovens em Caça-Mansa, província do sul do Senegal, palco também de uma campanha secessionista, indicou esta segunda-feira a imprensa local. As detenções ocorreram ao longo do fim de semana e, entre os suspeitos, figuram uma mulher e quatro jovens, todas da localidade de Tubacuta, próximo de Zengishor, capital da província, acrescenta à imprensa. O presidente do ANC, Ciro Ramaphosa, anunciou que a sua prioridade número um será investigar e julgar os responsáveis e implicados pela captura do Estado sul-africano. Os violentos protestos que se registraram na semana passada em Tunis repetiram-se no domingo à noite em vários pontos da capital da Tunísia após dois dias de calma numa altura em que se assinala o sétimo ano da queda do ditador Zinedine Ben Ali. Testemunhas disseram que grupos de jovens incendiaram pneus e contentores de lixo em vários pontos da zona de Eta Danena na noite do domingo, tendo conseguido bloquear os acessos ao centro da cidade. As manifestações de protesto no Togo vão duplicar de intensidade este ano para demonstrar a vontade de mudança no país, declarou o líder da oposição togolesa, Jean-Pierre Fabré, no seu discurso dirigido às populações no fim de uma longa marcha por várias 
artérias de Lomé, capital togolesa, fabria pelas populações para continuar a mostrar a sua determinação. No sábado, vários manifestantes da oposição saíram à rua para reclamar pelo regresso à Constituição de 1992 e assinalar mais um aniversário do assassinato do primeiro presidente do Togo independente, Silvanus Olímpio. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, Maria Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente norte-americano Donald Trump proferiu duras críticas ao continente africano, o que está a suscitar ondas de contestação, tendo a África do Sul, Botswana e a própria União Africana pedido esclarecimentos pelo que Helio Guilherme acadêmico e analista político moçambicano, destacar. A intervenção de Donald Trump reflete basicamente aquilo que é o seu pensamento. E Trump nunca escondeu aquilo que é o seu pensamento em relação à África e em relação aos outros povos. Porém, na qualidade, ou na posição que ele ocupa como presidente dos Estados Unidos do mundo, que é a potência mais importante do mundo, creio que ele é infeliz porque nem tudo o que se pensa deve-se falar assim de forma clara. Então, Trump é infeliz porque, de certa maneira, na qualidade de estadista, comete uma gafe tremenda ao falar em termos racistas. Hoje ele aparece a desmentir que o teor do seu discurso não é racista, mas sabemos nós que, de certa maneira, ele ofende o povo africano e o povo haitiano. Então, é condenável, mas não deixa de ter a sua verdade, porque, de certa maneira, ao longo dos tempos, o povo africano de certa maneira foi se mostrando sempre ao mundo como um povo pedinte, um povo incapaz, um povo que carece de ajuda. Então, muitas outras potências, muitos outros líderes têm esta visão depreciativa em relação ao povo africano, ao povo árabe, mas não expressa abertamente aquilo que é a sua opinião. Então, Trump é condenável, na minha opinião, na medida em que torna público e de forma, de certa maneira, com caráter racista, porque ele é estadista, representa um país importante e há certas coisas que não se devem falar, por mais que a gente tenha. Mas tem um pouco de verdade, porque é aquilo que nós temos nos mostrado. Eu, como africano, de certa maneira, reconheço aquilo que nós temos sido e qual é a imagem que nós, africanos, temos mostrado para o mundo em geral. E que tem a nos dizer quanto à reação esta que está a surgir nesses últimos dias, tendo iniciado com o Botswana, que pedem a clarificação do que ele acabou dizendo, só de lembrar que, por exemplo, no Botswana, os Estados Unidos têm as suas bases militares? Aqui começa já um pouco daquilo que é a nossa africanidade, a nossa postura vertical enquanto povos com direito à autodeterminação. O Botswana foi o primeiro país a manifestar-se, depois seguiram-se outros países. Eu disse anteriormente que é condenável Trump porque torna público aquilo que ele pensa. E nem tudo o que ele pensa tem que se tornar público. Há coisas que ele pode pensar e guardar para ele. Ao tornar público, ao chamar-nos povos e países de shit, como ele diz, está de certa maneira a dizer que também os Estados Unidos não têm necessidade de se relacionar com esses povos. Esquece mesmo que os Estados Unidos hoje é a potência que são a potência que são porque, de certa maneira, acabam se relacionando com outros povos Há bens e serviços que circulam noutros países e com outros povos, incluindo países africanos. A África hoje é o celeiro do mundo em termos de energias, em termos de recursos, em termos de madeira, em termos de concentração carbonífera. 
Portanto, a África é um país de merda para ele, mas desculpa a expressão, mas traduzindo literalmente foi o que ele disse, mas, em contrapartida, é em África que os Estados Unidos também têm os seus grandes interesses. É no Botswana, vai ser em Moçambique que ele também quer abrir uma base e um pouco por toda a África. Então, diplomaticamente, aqui Trump começa a colocar-se uma corda que pode lhe enforcar. Então, o povo do Botswana, o presidente do Botswana, teve a frontalidade de pedir explicações, outros países seguiram-se. Eu acho que toda a África, a União Africana no seu todo, deveria mostrar mais do que uma manifestação de repúdio, deveria pedir um pedido de desculpas público por parte de Donald Trump ao povo africano. Mas, repito, a África como um todo. Então, dos 53 países que acompanham o continente africano, não devemos ter apenas 5 ou 4 países a pedirem explicações. Nós, como um povo, nós como um continente, não como um país como outros nos olham, como um continente deveríamos pedir uma explicação e um pedido de desculpas público. É isto que é a minha opinião. Qual seria, na sua opinião, a posição do, do povo africano, especialmente ao serem reportadas certas verdades por parte do presidente Donald Trump? Por exemplo, quando diz que os africanos têm a tendência de louvar ou adorar os seus líderes, que já se provou que serem corruptos. Em assuntos ligados à nossa África, assuntos ligados à nossa casa, eu creio que nós temos direito à autodeterminação, temos direito a juízo próprio, temos direito a julgar e condenar os nossos políticos e os nossos líderes. Estranhamente, vem de Trump esta constatação que somos um povo, somos um continente, de certa maneira, caracterizado por grandes índices de corrupção e que o povo africano vai consubstanciar e vai, de certa maneira, apoiar, vai legitimar a existência e a perpetuação desses líderes africanos corruptos. Eu costumo dizer, particularmente nas minhas aulas de História do Pensamento Africano, que para problemas locais vamos buscar soluções locais. É um facto que a África tem estes problemas, mas não descarta a possibilidade da África resolver os seus próprios problemas. Caso a África tenha ou veja-se na contingência de pedir apoio, que seja a própria África a sair e a pedir apoio às potências ocidentais. Enquanto não se fizer isso, eu creio que nenhum líder africano também já foi aos Estados Unidos da América a divulgar a favor ou contra o Senado, a favor ou contra os liberais ou contra os democratas. Então, por mais dose de verdade que tenha o discurso de Trump, eu creio que este é um problema da África e que a África, dentro daquilo que é a sua construção de maturação política, maturação democrática, a África deverá resolver internamente. Pelo que eu defendo que a postura dos líderes africanos deve ser, acima de tudo, uma postura de verticalidade ao dizer ao povo americano, ao dizer ao presidente americano, que ofendeu um continente com qualquer coisa como 930 milhões de habitantes e que exigimos um pedido de desculpa. Exigimos que os Estados Unidos, como nação, como um país, se retrata em relação à expressão depreciativa e pré-lógica que fez em relação ao povo negro. Mas acrescento que durante vários episódios, os líderes africanos mostraram e a África, no geral, mostrou esta postura de falta de respeito para com ela mesma. Foi, mais recentemente agora, com, os, com o caso de escravatura na Líbia, negros africanos saídos escravos, tivemos os atentados de Nairobi, tivemos os atentados em várias outras partes da África. O que aconteceu é que o mundo todo calou-se, a África internamente calou-se e não repudiou tais atentados e tais atentados aos direitos humanos. Mas, quando vimos na Europa a marcha, o, o atentado contra Charles Hebdo, o cartunista que falou sobre Maomé, encontramos, inclusive, líderes africanos que saíram da África e foram marchar de mãos dadas em Paris. Então, que recado nós estamos a dar? Morrem centenas de pessoas em Nairobi, 
os líderes africanos não se manifestam. Morre um cartunista e mais meia dúzia de pessoas francesas e os líderes africanos saem, tomam os seus aviões, param as suas agendas africanas e vão à Europa marchar. O que é que nós estamos a mostrar? Estamos a mostrar servilismo, estamos a mostrar que nós somos pequenos, estamos a mostrar que nós veneramos o Ocidente. Análise de Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou da capital, Maputo. Saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Uma exposição com artistas contemporâneos mais promissores do continente africano desembarca no Rio de Janeiro, Brasil, no próximo sábado, dia 20. A exibição é composta por mais de 80 obras entre pinturas, esculturas, instalações, vídeos de performances com espaço privilegiado para fotografia. Até 26 de março, a mostra estará patente ao público no Centro Cultural Banco do Brasil. Um conjunto de duas dezenas de obras de autoria de sete artistas plásticos angolanos encontra-se patente desde a última sexta-feira na Galeria da Margolan, em Luanda. A exposição denominada Impressões e Expressões estará patente ao público até o dia 29 do corrente mês, com porta-obras de artistas plásticos como Polondo, Fernando Lucano, Domingos Maquengo, Júlio Mandica e Jardel Salele. Incentivar a nova geração a ter gosto pela literatura e pelas outras modalidades artísticas é o propósito que norteou a artista plástica angolana Graça Silvestre a produzir as obras de pintura da exposição individual denominada Jornal Mural, inaugurada na última quinta-feira no Camões Centro Cultural Português, em Luanda. A exposição, que fica patente até 27 do corrente mês, reúne os mais recentes trabalhos artísticos de Graça Ferreira e representa o seu regresso ao Camões, 18 anos depois de ter apresentado a sua primeira exposição individual intitulada Coisas e Tons do Cotidiano. O pintor açoriano Martin Sebron, natural de Ponta Delgada, em Portugal, está a expor em Nova York, nos Estados Unidos, a convinta Artifact Gallery, apresentando um conjunto de telas alusivas ao Mar do Atlântico Norte. Martin Sebron, profissional de pintura desde 2005, já participou em 18 exposições coletivas e promoveu 17 individuais nos Açores, em Lisboa e na Holanda. Celebrar a cultura digital é a proposta do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro com o Festival de 18 a 20 de janeiro de 2018, em que se fundem entretenimento e reflexões articulados em cinco eixos, entre quais vídeo, áudio, game, realidade virtual e literatura. O Digi Festival é uma grande festa que irá em três dias formar vínculos e vivências com o público. A ideia não é apenas assistir, mas participar, ou seja, um festival sobre a cultura digital por todos, para todos, aposto o curador Arthur Protásio. Num Groove Pega 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 é a mais nova música da cantora brasileira Ivete Sangalo. Recorde-se que a cantora decretou uma pausa em sua agenda para descansar e aguardar o nascimento das suas filhas gêmeas. O cantor e compositor angolano Carvalho Júnior, 
conhecido pelo Jeitavinha, regressa às redes discográficas no próximo mês de março, com sessão de venda e autógrafos do seu próximo trabalho discográfico denominado Presidente, segundo informações vinculadas pelo próprio. Natural de Luanda Norte, Jeitavinha nasceu a 5 de maio de 1986 e é estudante de Ciências Humanas na Universidade Católica. Já em 2008, lançou seu primeiro álbum intitulado Preto no Branco. O músico brasileiro Seu Jorge é o primeiro a ser confirmado para atuar no Creole Jazz Festival em Cabo Verde, Creole Jazz Festival em Cabo Verde, em evento que acontece em abril e que este ano comemora 10 anos. O Creole Jazz Festival tem por objetivo promover a música de inspiração crioula originária de todas as ilhas, onde os artistas cabo-verdeanos partilham o palco com grandes nomes de África, Europa, Américas e Caraíbas. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, garantiu ao presidente de Angola, João Lourenço, que a parceria estratégica entre os dois países continua firme e, ao ser recebido em audiência no Palácio da Cidade Alta, anunciou pleno apoio aos programas de desenvolvimento económico e social angolanos. Wang Yi afirmou que novos financiamentos vão depender das necessidades de Angola, tendo acrescentado que cabe às autoridades angolanas apresentar as propostas e a China estudá-las e garantido que o seu país não vai poupar esforços para ajudar no desenvolvimento de Angola. Enquanto isso, a Economist Intelligent Unit considera que a variação cambial do Kwanza ajuda a estabilizar as reservas internacionais angolanas, mas aumenta a pressão sobre a inflação que terminou o ano passado em valores próximos dos 30%. Num comentário enviado aos investidores, os analistas alertam que dados que o valor do Kwanza deve descer significativamente, potencialmente até 20% ou 30%, a alteração também deve aumentar a pressão sobre a inflação, que ficou nos 27,56%. Em dezembro, a moeda angolana fechou na terça-feira com uma depreciação total de 16% face ao euro, passando a moeda europeia a ser a referência para o mercado de câmbios de Angola após um leilão de divisas realizado pelo Banco Nacional de Angola, BNA, o primeiro no âmbito do novo regime flutuante cambial em vigor desde o princípio do mês. Os investimentos feitos nos últimos cinco anos na recuperação da indústria açucareira moçambicana, avaliados em cerca de 800 milhões de dólares, fizeram aumentar a produção de 90 mil para 450 mil toneladas ao ano, disse o diretor executivo da Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique, APAMO, João Jeca, disse ainda tratar-se da evolução resultante do investimento feito nas quatro açucareiras existentes em Moçambique, nomeadamente Marromeu e Mafambice, na província central de Sofala e Maragra e Chinavani, na província de Maputo. O presidente da APAMO adiantou que, além do aumento das exportações, o setor tem também um impacto social muito grande porque, afirmou, emprega mais de 200 mil trabalhadores e, pela primeira vez, iniciou em 2017 a produção de açúcar reforçado com vitamina A. 
Entretanto, pequenas e médias empresas PME solicitaram ao governo moçambicano a renovação das dificuldades para que acedam às várias oportunidades advindas das riquezas naturais de que o país dispõe. Esta solicitação foi feita na última sexta-feira em Maputo, durante o encontro que o ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, manteve com representantes das pequenas e médias empresas na Câmara do Comércio de Moçambique. A agenda de integração da África está a passar por uma época crítica e importante, com a atenção virada para a área de livre comércio continental, programada para ser operacionalizada ainda este ano, além da perspectiva de criação de um mercado africano único de transporte aéreo, que deve ser lançado pelos chefes de Estado na cimeira deste mês, prevista para Addis Abeba. O chefe de infraestrutura e industrialização da Divisão Regional de Integração e Comércio, Soteri Gatera, disse aos delegados do Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas em África que as coisas já brilham para o continente ao se olhar com profundidade para este desenvolvimentos. A primeira edição do Fórum Económico Africano do Conselho Económico Africano, CEA, ocorrerá de 16 a 17 de janeiro de 2018 em Tunis. No fórum são esperados 20 países africanos, investidores alemães, franceses e italianos, bem como empresários turcos e mexicanos, anunciou quinta-feira o conselheiro da CEA na Tunísia, Nader Ouachi. Os trabalhos de encontro desenrolar-se-ão sobre os setores da energia, das finanças, do turismo, das infraestruturas, da indústria farmacêutica, a fim de reforçar as relações entre as empresas económicas africanas. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Fikshowski, com Milton Malulek, na página do Desporto. Cordiais saudações, Machaquen em masculinos e ferroviário do Maputo em femininos são os novos campeões nacionais de basquetebol na categoria de juniors, prova que terminou na noite do último domingo na cidade de Tete. No final, os campeões receberam as respectivas taças das mãos do presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Francisco Madraia. A tenista norte-americana Venus Williams foi, no último domingo, em Melbourne, eliminada na primeira ronda do Open da Austrália pela suíça Belinda Bensic. Venus Williams, de 37 anos, tinha disputado a final do Open da Austrália em 2017 contra a irmã Serena, ausente este ano do torneio, depois de ter tido a primeira filha Alexis Olympia a 1 de setembro. No jogo em que só precisava da igualdade face à melhor diferença de golos em relação aos pólacos após duas primeiras rondas, a formação portuguesa que havia batido Chipre por 47-16 e Kosovo 36-22 já liderava ao intervalo por 15-3. Portugal precisa agora de superar o play-off para chegar ao Mundial de 2019, que se realiza na Dinamarca e na Alemanha de 9 a 17 de janeiro do próximo ano. A seleção angolana de futsal em sub-18 está em vantagem nas eliminatórias de acesso aos Jogos Olímpicos da Juventude a decorrer em outubro na Argentina ao vencer no último domingo a similar da Zâmbia por 6 a 3 em jogo da primeira mão disputado no pavilhão da Cidadela. A partida da segunda mão acontece dia 28 deste mês em Lusaka. Em caso de apuramento, Angola joga para a fase seguinte com o vencedor da eliminatória entre Marrocos e Tunísia. As seleções de Angola e do Burkina Faso jogam esta terça-feira em Agadir, 
na abertura do grupo de do Campeonato Africano das Nações para futebolistas que atuam nos respectivos países Xan, que decorre em Marrocos. Angola irá medir forças com Camarões e o Congo Brazzaville. Chegou ao fim a invisibilidade do Manchester City na Premier League. Foram precisas 23 jornadas para os comandados de Pepe Guardiola conhecerem o sabor da derrota. Tudo porque o Liverpool este domingo recebeu e venceu os Citizens por 4 a 3. O Liverpool acaba por ficar com os 3 pontos e igual agora os 45 do Manchester United de Mourinho, que tem mais um jogo. Quanto ao Manchester City, apesar do desaire, continua isolado no primeiro lugar da Liga Inglesa com 62 pontos. Para o técnico dos Reds, o triunfo por 4 a 3 sobre o atual líder isolado da Premier League foi uma importante afirmação após a saída do Internacional Brasileiro para o Barcelona, Coutinho, num negócio que pode chegar aos 140 milhões de euros. E quando questionado a propósito da abordagem mais defensiva que usou para bater a equipa de Guardiola, Klopp lembrou que não é seu hábito. Samir Nasri pode estar metido em maus lençóis tipo, devido a um tratamento baseado em transfusão sanguínea que realizou na passada temporada 2016-2017. O internacional francês que no verão se transferiu a título definitivo para os turcos de Antalspo recorreu à clínica Drip Doctors em Los Angeles quando se encontrava cedido pelo Manchester City ao Sevilha onde recebeu um tratamento intravenoso para manter a forma física. O antigo internacional galês Rian Giggs, que vestiu as cores do Manchester United durante toda a carreira, irá ser o sucessor de Chris Coleman no cargo de selecionador do país de Gales. O anúncio oficial do contrato até 2022 deverá ser feito ainda esta segunda-feira. Recorde-se que Giggs, de 44 anos, já foi treinador principal do clube de Old Trafford de forma interina após a saída de David Moyes e foi também adjunto de Louis Van Hall. E deixa colocar seu ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Malten Malulek na produção e apresentação de Jacob Tivano e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Adrian Kenney. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro ficam marcado para breve. E desta partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso. Mm-hmm.